0: Warum bekommt Amerika das Coronavirus einfach nicht im Griff? Was macht Trump dagegen? Und hat schon mal je einen amtierenden Präsidenten gegeben, der so die Umfrage war, so nah vor der Wahlen hatte? Und damit herzlich willkommen zu einer Folge von Entscheidung 2020 im Ta-Media-Podcast zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. Ich schwarz bin mal kasse die in Washington. Allen, in der Schweiz zieht jetzt auch wieder ein eben eine Maskenpflicht beschlossen bekommen, im ÖV. Aber ist wahrscheinlich nicht ganz auf dem gleichen Level mit dem, was du erlebst. Wie geht es dir in Washington?
1: In Washington ist, ist die Lage etwas besser als sie vor ein paar Monaten war. Es hat sich ja hier recht umgekehrt. Die Gegenden, die zuerst ganz viele Infektionen an der Ostküste hatten, wie Washington, sind jetzt etwas besser dran. Aber die die Situation im Land insgesamt ist wirklich schlecht. Also man hat in 35 von 50 Staaten Infektionen. Neuinfektionen, es sind explosionsartige Anstieg, vor allem im Süden und im Westen des Landes. Und man ist jetzt an einem Punkt, wo es so viele infektionen gibt wie noch
0: nie seit dem Anfang der Pandemie. Die ganze Situation ist jetzt auch umgekehrt. Es ist nicht mehr Amerika, wo der Europäer die Reis verweigert, jetzt ist die EU, wo auch die Schweiz zusammen mit der Schweiz wo viele Grenzen öffnet, aber nicht für Amerika. Du bist jetzt einfach quasi, du sitzt fest, oder?
1: Weiterhin, ja. Aber ehrlich gesagt, es ist ein bisschen verständlich, oder der Entscheid. Also ich, äh, es ist, glaub, jeder, der die Zahlen anschaut, versteht wahrscheinlich, warum Amerikaner derzeit nie gefragt sind und auch Leute, die einfach hier wohnen. Ja, es ist einfach wirklich nicht im Griff. Alles andere ist im Griff. Es breitet sich extrem aus. Und ähm, ich glaube, ich würde genauso
0: handeln als EU-Kommission. Komm, hm. wir hören uns an, als zu dem Ganzen seit Ihr habt schon länger nicht gehört, spielt jetzt wieder eine bisschen aktivere Rolle. We are now having 40 plus thousand new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100.000 a day, if this does not turn around. And so I am very concerned. 40.000 neue Feud pro Tag, wahnsinnige Zahlen bald könnte es sogar 100'000 Fälle sein. Er ist, er ist recht besorgt. Also erstens, 100'000 ist das realistisch. Und warum ist die Zahl so gigantisch gross?
1: Es ist schon realistisch. Ja. Wenn man sich schauen, vor zwei Wochen sind es noch etwa 20'000 Infektionen pro Tag. Jetzt sind wir bei 40'000, also eine Und man weiß ja inzwischen alle als Hobbyimmunologen, wie das funktioniert. Also es ist glaube ich, sehr realistisch, vor allem, ähm, eben, weil man es einfach nicht in den Griff kriegt. Und ähm, es ist so, dass das Regional wirklich nicht ganz überall gleich ist, aber äh, was der VG auch gesagt hat, dort vor dem Senat ist das gewesen, dass es halt, man kann sich auch nicht einfach drauf verlassen kann, dass es in einem Gegend gut ist und in der anderen nicht, weil eben die Mobilität immer noch sehr groß ist. Die Leute fliegen um, man hat es sich auch diskutiert, ja. äh, wie schlimm es, ehrlich gesagt, auf dem Flug hier ist gesehen und auf so einem Flughafen. Es gibt eine grosse äh, Ja, in Sommerferien verbreitet das überall, oder? Also die, die Staatsgrenze, die Bundesstaatsgrenze sind natürlich total fiktiv.
0: Hm. Und was jetzt wirklich auffällt, ist, dass so einen Unterschied zwischen, zwischen rot regiert, also von Republikanern regierte Staaten, und, blauer äh, blau regiert, also von Demokraten regierte Staaten. Diese Kurven sind total gegensätzlich eigentlich, oder?
1: Genau. Zuerst ist wirklich, äh, die Pandemie mehr dort in den Küstengebieten und in den, St- in den Gegenden, wo v- vor allem Städt- also urban, städtisch geprägt sind, also eben New York, der ganze Nordosten und auch Kalifornien. Und jetzt hat sich das ein bisschen gekehrt. Und es sind, man muss schon sagen, es ist nicht ganz so einfach, weil Kalifornien ist ein sehr demokratischer der Staat, der am Anfang sehr betroffen war, war, der wieder nicht mehr, jetzt schon. Aber jetzt, was man schon am klarsten sieht, ist, dass besonders republikanische die wie Texas, Florida, die haben sich nicht gehalten. Und die Kriterien von der Gesundheitsbehörde, CDC, die halt nur in waren. gesehen sind, Ab, wenn man was soll, wie schnell öffnen. Die haben alles sehr schnell geöffnet, vor allem Texas. Bars, Restaurants, Shoppingmalls, viel zu schnell. Und sie vor allem junge Leute, man sieht das jetzt in den Zahlen, die sich dort angesteckt haben. Mhm. Und ja, auch jeder.
0: Also Schweiz und Europa, das ist, ist ein
1: Also wahrscheinlich, die Schweiz ist ja auch wirklich sehr schnell sehr weit gegangen. Aber ja, was der große Unterschied, oder? Ich höre das jetzt offen, ich habe mit der Schweiz rede. Der große Unterschied ist, in der Schweiz hat man, hat man die. Wir ja quasi auf Null. mehr eigentlich mhm. keine Infektionen. Hier war es nie unter Kontrolle. Nie. Mhm. Zu keinem Zeitpunkt. Und jetzt, wo das halt, ja, wieder, wieder öffnet, wird es einfach noch
0: schlimmer. Du hast es vor allem die Öffnungen der verschiedenen Bars und Shoppingmores angesprochen. Es gab vor wenigen Wochen einen riesige Protest in über 2'000 Städten in Amerika. Kann man schon abschätzen, was diese Proteste für eine Rolle gesp- gespielt hat, spielen bei der Verbreitung des Virus? Ja, da das
1: sind eben nicht ganz klar zu dem. Es also, war die wirklich grosse Angst gewesen und glaube auch äh, begründete Angst, dass die Ausbreitung dort wird zunehmen, wo es Protest gibt. Wenn man z.B. Mhm. in Washington oder auch in New York, wo es sehr viele Proteste gibt, übrigens immer noch, einfach nicht ganz so groß, aber es gibt immer noch da, mhm. dort hat man rückläufige Infektionszahlen. Hingegen im Süden und im Westen gibt es Gegenden, wo jetzt eben stark Anstieg verzeichnet wird, wo man schon sehen sieht, dass das mitverantwortlich ist. Das Problem ist einfach, man weiß es nicht. Es gibt so viele Fälle, dass eine Rückverfolgung nicht möglich ist. Man weiß nicht, ist das jetzt in einer Bar passiert, am Strand? An einem Protest, an einem Gottesdienst, in einer Megakille oder eben in einer Shopping. Es ist einfach nicht möglich. Man hat eigentlich keine Kontrolle mehr darüber. Auch über den sogenannte Community Spread, also wo, was, sich wie verbreitet. Ähm, darum ist es
0: schwierig zu sagen. So etwas in eine Tracing-App gibt es nicht in Amerika?
1: Ja, das das ist nicht einmal ein Thema. Also das Land vom Silicon Valley, das ja eigentlich äh, technisch wäre, das kein Problem. Aber das ist da wirklich nicht einmal ein Thema. Man ist da so hinterein. Ich glaube, die Vizedirektorin von der Gesundheitsbehörde, CDC, hat die Woche gesagt, der Virus ist jetzt schon so stark ausgebreitet, der ist eigentlich nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen. Und bis es da irgendwelche Tracing-Apps gibt, ich weiss nicht, wann das sein wird. Sicher nicht in den nächsten
0: äh, Monaten. Was macht eigentlich Donald Trump jetzt während dieser Situation? Er, also das Letzte, was man von ihm zum, zum Virus gehört hat, ist, dass er seine Leuten sagt, man soll weniger testen, da haben wir auch wenige Fälle. Bestechende Logik. Was ist seither passiert? Was macht er? Ja, er macht nicht viel. Er hat irgendwie aufgegeben,
1: aber wenn mit dem nichts mehr zu tun haben. Er hat ja schon vorzeitig den Sieg ausgerufen, nur noch von der (lacht) Öffnung der Wirtschaft geredet. Er hat wieder mit seinem Wahlkampf
0: angefangen. Also wäre nichts passiert. Er guckt dann nicht äh, an die die Sitzungen der Taskforce, oder?
1: Ich glaube, selber ist er ja nie gegangen. Aber das stimmt, die die, die Briefings, die so lange gehen, die haben wir schon lange abgeschafft. Es gibt äh, in seinem Umfeld Berater die sagen, sagen, du redest lieber nicht über die gesundheitlichen Aspekte, du nur über die Wirtschaft, das ist das, was dir noch am meisten nützt. Und nicht, dass sich der Trump je an seine Berater hält, aber, aber das ist, also ist hoffenbar auch seine äh, Strategie. Und äh, man hat jetzt einfach gesehen, das war eine ziemlich kurzsichtige Haltung, weil eben, das Virus ist nicht weg, im Gegenteil. Und solange das Virus so grassiert, wird sich auch die Wirtschaft nicht in dem Maße erholen,
0: hm. wie er sich das erhofft. Komm, wir hören mal, was Joe Biden dazu sagt zum äh, Verhalten von Trump. Remember, back in March, when I called... And he called, talked about the need to act like we were at war with the virus. He called himself a wartime president. Remember when he exhorted the nation to sacrifice together and, quote, in the face of this inevitable and invisible enemy. What happened? Now it's almost July. And it seems like our wartime president has surrendered, waved the right flag, white flag, «We left the battlefield. Today we're facing a city.»
1: Ja, das war Joe Biden, der in einer typischer Holprigkeit und mit drei Versprecher daran erinnert hat, dass sich Trump ja im Frühling zum Kriegspräsidenten aufgerufen hat, aber jetzt die weisse Fahne schwenkt. Und ja, egal, was man jetzt von beiden hält, das finde ich, trifft es ziemlich gut. Das ist genau das, was passiert ist.
0: Warum sieht man den Trump nie mit Masken? Es ist ein bisschen Alain Berset. Man hat auch noch nie mit Masken gesehen. Ist es ein bisschen Eitelkeit vielleicht?
1: Er hat ja mal am Anfang gesagt, er, find, er sieht ja lächerlich aus mit der Maske und dann würde die Medien ähm, quasi verhöhnen, wenn er eine Maske trägt. Also jetzt, in den letzten Tagen ist aber schon etwas Interessantes passiert. Also viele Republikaner, also fast alle führenden Republikaner von Mike Pence über Mitch McConnell, der Senatführer, bis zu ganz vielen Senatoren und Abgeordneten haben jetzt wirklich angefangen, Masken zu tragen und hm. ihm auch gesagt, mehr oder weniger. Also, ein Senator hat das gestern in der ARG mit dem Falschen gesagt, er soll doch auch nicht tragen, will. Äh, es gibt wahrscheinlich keinen Präsidenten, der so loyale Anhänger hat, oder? Und, und wo wirklich ja alles fressen, was er sagt. Mhm. Und wenn er auch nur den Masken anzieht, dann hat es wahrscheinlich tatsächlich eine gewisse Signalwirkung. Aber, ja, und man weiss ja vom Trump dass wenn er etwas hasst, dann ist es, wenn er, wenn er das Gefühl hat, dass er zu etwas
0: drängt wird, was er nicht mhm. will. Und wahrscheinlich nützt das genau nüt die Aufrufe. Mhm. Was man jetzt ja sieht, in der vergangenen Woche, aber das Bild hat sich jetzt auch ein bisschen verfestigen. In den Umfragen, in den entscheidenden Staaten, in denen, wo er vor vier Jahren knapp gegen Hillary Clinton gewonnen hat, liegt der Trump so weit zurück, wie noch nie ein Präsident, der amtierend war, gegenüber seinem Herausforderer zurückgelegen ist. Kann man eigentlich heute schon sagen, hey, der Abstand ist so gross, dass ist es jetzt eigentlich war.
1: Also nicht, aber er ist schon auf bestem Weg dazu im Moment, die Wahl zu verlieren. Also man kann das im Großen sehen und dann, und dann ein bisschen im Kleiner. Also das grosse Bild ist das, dass die Grundstimmung im Land wirklich düster ist. Jetzt, gestern ist eine Pew-Umfrage heraus, die sich angeschaut hat. 66, was, für eine, was für
0: eine Umfrage, sorry?
1: Vom Pew-Institut. Das okay. ist so eines der besten Umfrageinstitute, das wirklich gutes Zeug macht. Und 66% der Amerikaner haben dort gesagt, sie hätten Angst. 71 sagen, sie sind gehässig wütend. 87% sind unzufrieden mit dem Zustand des Land und nicht richtig was geht. Und das ist nicht. So gibt man als Präsident eigentlich keine Wiederwahl. Und dann kommt, wenn man die genau Wählergruppen anschaut, wo er auch braucht. Dort hat er wirklich, er hat dort wirklich Unterstützung verloren. Also bei ohne Ausbildung. Sogar bei Evangelikalen, oder, die finden ihn in der Mehrheit immer noch gut. Aber er ist dort am, am Bröckeln Und auch bei Senioren, oder, wo ja notabene von dem ganzen corona Zügermeister am meisten betroffen sind. Dort ist er auch am Verlieren. Und wenn jetzt nicht irgendwie noch etwas passiert, aber es ist noch lang, vier Monate ist eine lange ja. Zeit,
0: aber im Moment ist er auf dem Weg, dazu zu verlieren. Ja. Wie reagiert er darauf, auf die Nachrichten und auf die schlechten Umfrage wert?
1: Hassig, noch hässiger als sonst. Ich glaube, was er macht und was er versucht, ist, der Kulturkampf anzuheizen, der im Gang ist, rund um die Antirassismus-Proteste. Das ist etwas, wo er sich mit voller Wucht stürzt. Also eben die Debatte um Symbolstatuen von der konföderierten Helden, die hier überall im Land herunterkommen. Und er macht das symbolisch, oder? Er verbreitet Fahndungsfoteli auf Twitter von Leuten, die irgendwelche Statuen beschmiert haben. Er hat jetzt angekündigt, sein Veto einzu-, oder droht damit, sein Veto einzulegen gegen das gesamte Verteidigungsbudget, weil dort, ähm, möglicherweise ein Zusatzgesetz dran gehängt wird, wo dann die Umbenennung von so Militärbasen vernankt, oder? Die nach mhm. konföderierten Helden benannt sind. Das ist etwas, was auch Republikaner inzwischen befürworten, aber der Trump äh, glaubt in dem, dass er mit dem quasi so ein Thema gefunden, wo, wo sich für ihn lohnt, wenn er da dagegen haltet. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist halt ein Kalkül, wo davon ausgeht, dass dass, ähm, dass ganz viele Leute die Proteste und für das, was die Proteste nicht mittragen. Und das wiederum ist nicht unbedingt das, was man hier spürt, ehrlich gesagt, und auch in den Umfragen sich niederschlägt, wo große Mehrheit für die
0: Proteste zeigen. Es ist schon verrückt, wenn man sieht, wie fest er auf, auf so etwas reagiert und gleichzeitig wie wenig er reagiert, wenn etwas bekannt wird, wie die Geschichte mit den Russen, die im Afghanistan-Konflikt Kopfgeld auf amerikanische Soldaten ausgeschrieben haben und auch gezahlt haben hat er irgendetwas zu dem gesagt. Also, das ist ja also wirklich ist ja Wahnsinn, oder? Eigentlich schon, ja. Jetzt kommt eben noch das, das dazu, eigentlich
1: zu allem. Ähm, er, er, er sagt zu nicht viel, er sagt, es sei, ähm, es sei Fake News, es sei anonyme Geheimdienste, ähm, Informationen, die über die Medien raus worden sind, was ja, was ja stimmt. oder? Die Frage ist, also die Tatsache ist, man weiss tatsächlich nicht, wie immer bei so kein Sachen, was ist wirklich genau wie war. Aber nach allem, was man jetzt weiß über die Kopfgelder-Affären, gibt es, finde ich, eigentlich nur zwei Klärger. Entweder hat wirklich nicht davon gewusst, von diesem Plan oder von dem, quasi, ja, von dem, was wir gemacht haben, das wäre ein erschütterndes Zeugnis für die Art und Weise, wie das wissen Haus funktioniert, wie seine Berater funktionieren, wenn sie ihn über das nicht informieren, wie sie warum auch immer, wie sie vielleicht Angst haben, äh, das passt passiert nicht, weil es, weil es irgendwie, äh, zu diesem Russland-Thema gehört. Das ist die eine Klärung. Und die andere ist halt ein bisschen bösartiger, oder? dass er es schon gewusst hat, dass er es schon mitbekommen hat, ähm, dass er aber äh, aus seiner gewohnten Liebe, Liebesdienerei gegenüber Putin eigentlich nicht handeln das ich weiß es mal nicht wirklich im Moment. Ähm, ich, aber ja die Tatsache ist, es ist eigentlich ein riesiger skandal Einer, wo jetzt aber in der Fülle von Skandal und, und, und nicht nur Skandal, sondern auch Krisen, vielleicht nicht unbedingt einmal die größte ist.
0: Krisenberichterstattung, Stadt. machst du da. Allen, haben wir über alles geschwätzt. Sicher nicht. Wir hören es bald wieder. Äh, nächste Woche sind noch einmal unsere Kollegen dran. Der Martin Kieler und der Christoph Münger. Dann gibt es Pause kurze Pause Sommerpause Corona-Pause, hoffentlich, vielleicht. Und dann können wir es nachher wieder. Das war es Eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe gesprochen mit dem Alan Cassidy, im USA-Korrespondent von Tamedia. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. philipp.loser.atagesansagen.ch oder alan.cassidy.atamedia.ch Abonniert uns. Bis bald. Ciao zusammen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von der Entscheidung 2020. Mein Name ist Rafaela Bierer. Ich mache mit anderen Mitgliedern von der Tamedia Inlandredaktion den Polit-Podcast Politbüro. Wenn ihr euch also nicht nur für die Amerikanische, sondern auch für die Schweizer Politik interessiert, dann lasst doch einmal rein. Ihr findet uns überall dort, wo man Podcasts findet.